0: Hier reden zwei Pioniere der lardy de Placement in Deutschland über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Yeah! Dark Alexis Koblin und Martin Gessinger, die freundlichen Parcours-Onkels aus eurer digitalen Nachbarschaft, sind wieder da. Hurra! Hurra! Ein zweifaches Hurra! Hurra, Hurra! <lacht> <lacht> Folge 24, Aim It to the Heart. Was? <lacht> Zielstrebigkeit. <lacht> Ach, das klingt schon trocken. Strocken, trocken? Zielstrebigkeit? Strocken. Klingt nach Knäckebrot.
1: <lacht> da muss ich mal
0: husten von. <lacht> so, liebe Kinder, holt ihr die Hefte raus, wir schreiben heute den Test. <lacht> nee, Quatsch, letzte Stunde vor den Fan, wir gucken heute einen Film. <lacht> nee, Quatsch. Wir machen keine Pause, bei uns gibt es keine Sommerpause. Wir hauen zwar bald wieder ab nach Skandinavien. Aber wir hoffen, dass wir die Folgen alle so aufnehmen können. Und unser Setup in Skandinavien vor unserem Kamin so aufbauen können, dass wir sogar schon äh, aus, äh, aus Skandinavien Folgen aufnehmen können. Vielleicht setzen <lacht> wir uns auch irgendwie runter an den Fluss. Wir brauchen nur ein Stromkabel, Alter. Das wäre monstermäßig. So mit überall so mit Moskitos.
1: Ja. Und dann mal nichts mäßig
0: nichts sagen.
1: <lacht> Zielstrebigkeit? Wieso denn Zielstrebigkeit, Dark?
0: Nee, wie sieht's? Doch, Zielstrebigkeit. Wir befinden uns ähm, in diesem, unserem Podcast, in dem es ja nicht nur um Parcours geht, sondern um alle möglichen Gedanken, Werte, Ansätze, geht es aber konkret, ja jetzt hier in Staffel 3, ähm, um die Werte, die wir bei Parcours One als wichtig erachten und die wir in unserem Vermittlungskonzept Trust zugrunde legen. Korrekt. korrekt. Monsieur! Wir ordnen dir den Fingern der Hand zu, vom Daumen zum kleinen äh, kleinen Zeigefinger. <lacht> Ey, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Der kleine Zeigefinger. Ja. Und hier der, 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 der dicke Mittelfinger ja. am Anfang der Hand. <lacht> Alter, heute ist ja richtig Clown, Clown gefrühstückt. Ähm, die wir den Fingern ähm, der Hand zu ordnen, vom Daumen zum kleinen Finger. Da hatten wir jetzt die... Die Unterstützung? Support, supportive behavior. ehemalige konkurrenzfrei, hm. kooperatives Denken. Unterstützend miteinander umgehen, gemeinschaftlich trainieren, als Gemeinschaft handeln auf Basis gemeinsamer Werte. Es beißt sich die Katze mehrmals in den Schwanz. Jetzt habe ich äh, schöner Werte gesagt. Himmel, Herr Gott. Wir sind jetzt beim Zeigefinger. Jetzt habe ich den so in die Luft geschwenkt, meine lieben Zuhörer. Das seht ihr nicht, als würde ich so sagen. Na, 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 Vorsicht, Vorsicht. Kleiner, kleiner Max, pass auf, was du sagst. Genau. Jetzt zeige ich aber auf dich. Genau. Hm? Bin ich gemeint? <lacht> Moi? Moi? Ich übergebe das Wort an dich. <lacht> ich habe mich nochmal geräuspert. Ich merke schon.
1: Ja. Ja, ähm, genau. Warum eigentlich so? Ne? da Der hieß früher mal der Vorsichtfinger. Also, es ging früher uns. Primär, wenn wir die, unsere Werte an, an der Hand, was einfach eine schöne, eine schöne Herleitung ist, erklärt haben, um äh, Vorsicht pr- primär bei der ganzen Geschichte, weil ja auch der, dieser Finger oft im Alltag so verwendet wird. Ne? Von der Mama, passt schön auf, was du da tust oder na, 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 das äh, ist aber gefährlich. Ähm, und äh, logischerweise ist natürlich Vorsicht bei Parcours geboten. das haben wir ja oft schon erklärt, wo sowas hilfreich sein könnte, um eventuelle ähm, Verletzungen oder gar schlimme Stürze oder Todesstürze zu vermeiden. Und wenn man da einfach reckless ist und sich nicht, äh, nicht respektvoll, wo wir bei einem anderen Wert auch schon wieder werden, der auch sicherlich irgendwann nochmal kommt. Ähm, wenn man sich nicht so verhält, dann und unvorsichtig ist, dann ist das ein Problem. So ganz eindeutig natürlich. Und ich glaube, am Anfang war uns das besonders deswegen auch wichtig, weil die Leute gar nicht so richtig verstanden haben, was das da war, was wir machen. Also,
0: ja, also steps du steppst gleich rein. Ja, hm. also wir hatten es ja beim, wir beim Daumen auch schon, dass wir natürlich dynamisch sind in unseren Konzepten und sich unsere Werte zwar nicht verändern, aber welche Begriffe man benutzt oder wie man das erklärt, didaktisch oder überhaupt oder wie man es versteht, wie man es analysiert. Natürlich entwickelt sich das immer weiter. Das ist abhängig von der Zeit und von der Art, wie Menschen das auch wahrnehmen und verstehen. So, beim Daumen hatten wir es von der Konkurrenzfreiheit zur Unterstützung. Mhm. Und beim Zeigefinger sind wir eben von der Vorsicht, wofür es äh, lange Jahre stand, mhm. zur Zielstrebigkeit gekommen. Mhm. Genau.
1: Ja, und ähm, die, die Vorsicht ist natürlich nach wie vor... <lacht> gegeben. Also wir sind jetzt nicht plötzlich unvorsichtig äh, bei Parcours, weil jetzt haben wir das ja nicht mehr als Wert. Ganz im Gegenteil. Vielleicht wird man im Alter ja sogar vorsichtiger. Steile These, vielleicht auch nicht. Ähm, Aber das ist natürlich äh, total entscheidend. Und ähm, der der Punkt eben, dass sich das verändert, ist nicht, dass wir jetzt anderer Meinung sind, sondern dass wir festgestellt haben, okay, es gibt vielleicht doch Dinge, die die äh, und da können wir heute ein bisschen drüber sprechen. Was hat das eigentlich mit diesen Werten auf sich? Können Werte auch so ähm, für sich stehend immer unabdingbar gut sein? Oder ist das vielleicht auch eine Frage von, wie lege ich denn das aus? Also ist, wenn man immer total vorsichtig ist, ist das eine gute Sache? Oder wenn man immer... Ähm, immer nur die vollste Unterstützung jedem und allem zukommen lässt. Also wo wird dann so eine so eine für sich erstmal, hast du das schon gesagt vorhin, als wir kurz mal drüber gesprochen haben, so Vorsicht ist an sich ein positiver Wert, so für sich gesehen. Aber ist das in jeglicher Ausprägung
0: so oder ist es das nicht? Ja, also irgendwie ist es ja ein bisschen trivial, ist es ja schon, denn es gibt ja, wahrscheinlich sind wir uns da einig oder nicht, kannst du ja sagen, eigentlich gar nichts und eigentlich kann man auch eigentlich wegstreichen und dann nochmal eigentlich sagen und so, es gibt nichts, von dem es nicht ein zu viel gibt. Hm. So Paracelsus-frei, nach Paracelsus-mäßig. Nach Paracelsus, aber nicht nur im naturwissenschaftlichen Sinne, oder jetzt die Dosis macht das Gift oder so, sondern von allem, also wenn ich sage, sich um andere kümmern, ist gut. Aber es ist natürlich nicht gut, wenn man sich selbst total vergisst und in kompletter Selbstaufgabe sich nur auch um andere kümmert. Oder Training, Trainieren, sich bewegen, ist gut. Aber es gibt ein, sich ein bewegen und es gibt einen sich so viel bewegen, dass, dass der Körper davon kaputt geht. Es gibt doch von allem äh, natürlich ein zu viel. Mhm. Und zu vorsichtig muss, muss es dann natürlich auch geben. Ja. Ich finde für meinen Teil, dass aber der Begriff, wir hatten kurz vorher schon das ganz kurz angeschnitten, dass der Begriff Vorsicht an sich, das Wort, meiner Meinung nach positiv konnotiert ist. Mhm. Also Vorsicht ist ja erstmal was was Positives, also Behutsamkeit. Und natürlich hat Vorsicht auch was mit Awareness zu tun, also mit achtsam sein, vorsichtig sein, sei achtsam. Das ist sogar teilweise synonym, ne? Mhm. Also bitte achtsam gehen, bitte ja, vorsichtig gehen. Achte auf dich. Achte auf dich. Mhm. Achtung, habe Acht, mhm. hab Acht. Das, das, das gehört ja irgendwie zusammen, merkt man, wenn man so durch die Begriffe, so, so, so Mindbubble-mäßig, wie wir gerade gemacht haben, durch die Begriffe so mal durch, durchschreddert. Mhm. Ich möchte aber, warum, warum mir besonders dieses, dieses, dieses Awareness-Ding, das dieses Achtsamkeits-Ding und das, was früher bei dem Vorsicht, bei dem schwingenden, erhobenen Zeigefinger, was da was, was, da, was da besonders schön betont wird, darauf möchte ich später nochmal eingehen. Mhm. Lass uns mal die Zielstrebigkeit jetzt genauer beleuchten. Ja. Ordne das mal bitte ein, einfach. Also wir brauchen jetzt nicht so wie sonst jetzt irgendwie, glaube ich, eine Definition vorlesen unter Zielstäbigkeit aus dem Duden XY so, oder aus dem Oxford Dictionary. So. <lacht> ähm, aber trotzdem mal so einfach, was du meinst, wo, woran du denkst, und was du unter Zielstäbigkeit verstehst mhm. und das auch mal zumindest erstmal mit, mit Parcours und unseren zu also unserem eigenen Parcours-Training oder Verständnis und auch wenn wir Parcours vermitteln, das, das, das mal einzuordnen, Be- mhm. bevor wir dann natürlich auch noch mal so weiter ins Leben oder in andere Lebensbereiche ja. mal gucken. Ähm, naja, also
1: man kann das Wort jetzt wieder auseinandernehmen, ne? also da kommt auf jeden Fall das Ziel drin vor und da haben wir schon äh, uns auch abgemüht in der Vergangenheit, ist ja immer schön, Es findet sich ja alles immer so in Schlaufen und Schleifen und, und Pirouetten irgendwie wieder, Also, ein Ziel zu haben, ist schon entscheidend, um in irgendeine Richtung zu gehen. Und ähm, wir wir definieren bei Parcours ja Ziele häufig einfach durch eine Problemstellung, eine Herausforderung, die sich uns uns ergibt oder die wir uns mehr oder weniger aktiv suchen. Also, einfach das Beispiel: die Mauer, die vor einem sich auftürmt und das Ziel was man dann als Trasseur hat, diese Mauer zu erklimmen und zu überkommen, das Hindernis zu überwinden. Das ist mein, das ist, das ist das Ziel, was ich in dem Augenblick habe.
0: Okay, also gehen wir mal nicht, also gehen wir nicht von. lassen wir das strebig mal Wenn weg das, und gehen, reden ja. von Ziel, ja. das, was du gerade gemacht hast. Ja. Dann sind wir auch ja eigentlich wieder im metaphorischen Bereich. Ursprünglich ist ja das Ziel, etwas, was man in der, in der physischen Welt entweder mit dem eigenen Körper erreicht, man kommt irgendwo an, mhm. oder man trifft etwas, wenn man einen Pfeil abgeschossen hat oder mhm. einen Speer wirft oder, oder, ein, oder einen mhm. Gegenstand wirft ballistikmäßig, man trifft dann. Also irgendwie.
1: Das heißt, man hat sich vorher was überlegt, wo man gerne, wo, wo man gerne ankommen möchte oder wo, wo man gerne mit etwas ankommen möchte. Finde ich voll spannend. Da ja. steigen
0: wir nämlich voll deep ein, weil es ist nämlich zum einen dieses natürlich das Ziel, wo ich mit meinem ganzen Ich, mit meinem ganzen Körper ankomme, etwas, mhm. wo ich hin möchte. Mhm. So. und es ist aber auch dieses eben Zielen, wenn man auf etwas wirft oder shootet. Das mhm. heißt ich, ich muss nicht meinen ganzen Körper dahin bewegen. Es ist etwas mit, ich, etwas, was mit meiner Absicht aufgeladen mhm. ist, richtig f- ja. philosophisch, Alter. Etwas, was mit meiner Absicht aufgeladen ist, die in dem Moment sich durch kinetische Energie <lacht> zeigt. Mit <lacht> meiner Absicht aufgeladen ist äh, äh, trifft einen Punkt den ich ausgesucht habe, mhm. der irgendwie mit mir zu tun hat und ich, hab, ich, verknüpfe, damit, ich verknüpfe damit etwas. Es wird einen Grund geben. Ja. Sonst, sonst gibt es kein Ziel. Ja. So Selbst wenn es Ziel nur ist, ich möchte allen anderen, die um mich rumstehen, einfach nur zeigen, wie krass zielgenau ich werfen kann, ist das ja dann auch ein, ist ja dann auch ein Ziel genau. übertragen, im übertragenen ja. Sinne. Also haben wir, wenn es aus der, aus der physischen Welt kommt, mit dem Ziel, was ich mit meinem Körper oder mit einem mit mit abgeschlossenen Gegenstand oder so erreiche, natürlich immer auch ein ein transzendentes Ziel in der anderen Welt, ne? was, etwas anderes, was sich damit das heißt, verknüpft, macht mit das der nicht Absicht, für sich.
1: Ja, mit der Absicht, die man hat, hat man, hat das was zu tun. Ne? Also, also mit der Absicht,
0: ja. ja. Also Ziel und deswegen, deswegen kommt es wahrscheinlich, dass es in a, in a, im Sprachgebrauch einfach gleich geworden ist. Ne? Also die, die, die metaphorische von, von Bedeutung, meine Ziele im Leben erreichen oder er hat sein Ziel nicht erreicht mhm. oder so. Ähm, der Weg ist das Ziel, bla bla bla. Ja. Am Ende Deswegen, einer Reise, sorry. Ja, Entschuldigung, ja, genau. Am Ende einer Reise liegt ein Ziel, hm. auch ein Weg, den man gehen ja. muss und so. Das, das bietet sich halt so krass an, ja. dass das auch, dass auch im, 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 Metapho- so im, im übertragenen Sinne zu benutzen, dass es für uns so vertraut ist, dass es jetzt schon strange ist, wenn wir mal drei Minuten äh, mal wieder äh, über die über so die Wortbedeutung. Die Wortbedeutung ja. Schwadroniert. Das finde ich cool. Und Total. zielstrebig. Also ja, genau. <lacht> so, das taucht noch in anderen Folgen auch schon mal auf, irgendwie das. Das ist eine Richtung irgendwie, dass das Essen eine Richtung irgendwie braucht. ja soll ja. ich mal ganz bescheuert. Genau, weil wir, das haben wir auch schon rausgearbeitet, wir,
1: wir sind, und wir müssen glaube ich mal irgendwann aufhören, damit das haben wir alles schon mal gesagt, zu sagen, weil am Ende haben wir alles irgendwie schon mal gesagt. Sag irgendwie doch mal was gesagt. Neues! <lacht> Versuchen wir ja gerade. Also, der, wir sind uns beide darüber einig, dass ein Mensch als Schaffender kreativ kre- tiefer, ähm, etwas etwas machender, aufbauender Mensch ähm, als Creator sozusagen seinem seinem vielleicht ureigensten Bedürfnis auch am nächsten kommt. Also sozusagen das Menschsein irgendwie gut erfüllt. Und dafür braucht man ja irgendwie auch eine Absicht und ein Ziel. Also ohne Ziel, ohne ohne eine Richtung die das Ziel auch vorgibt, in, die man, in, in in deren Richtung man handelt, in dessen Richtung man sich abmüht, hinagiert. Ähm, ganz simpel, glaube ich, kann man, gar nicht, äh, kann man gar nicht richtig Mensch sein. Sprich, kann gar nicht richtig ein glückliches oder zufriedenes Leben haben. Wenn, wenn, einem, wenn einem der Sinn, so, dann fehlt einem der Sinn des Lebens letztendlich. Und das kann natürlich ein ganz kleines, Partikularziel sein und das macht dann vielleicht nicht unbedingt den Sinn des Lebens aus, so allgemein. Aber viele von diesen kleinen Zielen können sich ja also zu auch einem Größeren zusammensetzen. Und ähm, dann ist es vielleicht das, wer wir sind und wer wir noch werden können. Und das ist alles da drin, in dieser Art zu denken, äh, findet sich da alles zusammen. Und der Das wurzelt in, ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte. Und das das finde ich total krass, also dass man sich, heute muss ich noch das und das und das machen oder will das, aber im besten Fall das und das noch machen. Das sind ja alles Ziele sozusagen, die ich noch habe. Die sind natürlich klein und vielleicht jetzt, ob ich das jetzt heute mache oder morgen, spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle, vielleicht ja doch. Aber im besten Fall sind die alle irgendwie auch in Übereinstimmung mit größeren Zielen, die ich habe, mit größeren ähm, Wünschen oder Entwicklungsfantasien, die ich für mich oder meine Familie oder mein Unternehmen oder was auch immer habe und
0: entsprechend so einem größeren Ziel, vielleicht einer Vision. Ja, ja ich frage mich, für mich ist das ja ziemlich normal, so zu denken und mhm. zu reden. Zwar, Ich rede jetzt nicht jeden Tag dann in so vollständigen Sätzen, so wie hier in diesem Podcast und nicht mit jedem über solche Themen, aber für mich ist es normal. Ich frage mich nur manchmal dann, ob das, ob das für manche Leute vielleicht schon, vielleicht da schon anfängt abgehoben oder geschwobelt zu sein, weil man sehr viel mit abstrakten Begriffen anfängt zu jonglieren. Für mich sind die Begriffe nicht abstrakt. Mhm. Es ist eigentlich eine offene, einfach nur eine offene ja. Frage, die ich mir so, die ich mir, die ich mir so stelle. Ich will es aber direkt versuchen, zurückzurechnen oder runterzubrechen oder zurückzubinden. Auf die Wirklichkeit, weil es kommt nicht darauf an, ob man sich selber so viele reflektierende Gedanken darüber macht, wie die eigenen Ziele sind und sie formuliert oder ob man sie sich jeden Tag sagt oder ob man sich die aufmalt auf dem Blatt Papier. Oder ob man ein Vision Board zu Hause hängen hat, wo
1: man da irgendwelche Sachen ausschneidet und draufklebt. Oder, ja,
0: oder ob man einen Podcast macht, wo man versucht, irgendwie seine Gedanken zu sortieren ja. oder so. Das macht alles gar keinen Unterschied. Es ist, es ist so... Wahrscheinlich bei jedem, dass ein ein Konstrukt von von Werten und und Glaubenssätzen und Zielen und Wünschen irgendwie sein Werke tut in einem. Und man hat das normalerweise nicht alles parat. Mhm. Jedenfalls die Menschen, die ich so kenne oder was ich so weiß Mhm. davon, weiß weiß, das kaum einer über sich selber so richtig genau, was da alles eigentlich abläuft Mhm. und warum man bestimmte Dinge möchte, warum man andere nicht möchte. Und wir haben in Staffel 3 auch erklärtermaßen das Thema mentale Gesundheit. In den nächsten Folgen äh, kommt, kommt mehr dazu, kommt Konkreteres dazu. Aber auch dann, wenn ein zum Beispiel eine psychische Erkrankung wie eine Depression oder Burnout-Depression im Arbeitskontext in die Knie gezwungen hat oder zum Beispiel in eine Therapie oder Klinik gezwungen hat, wird man dort irgendwann sitzen, wenn man sich darauf einlässt und wird darüber sprechen müssen, was eigentlich die Ziele sind die man hat. Und sich klar werden müssen, dass dass man teilweise gar nicht genau weiß, warum man manche Dinge eigentlich so anstrebt, dort zielstrebig ist, was man damit verknüpft Mhm. und welche Glaubenssätze dem zugrunde liegen. Mhm. also Glaubenssätze können Dinge sein, wie dass man sagt, ähm, am Ende kriegt schon jeder das, was er verdient, Mhm. könnte man glauben. Mhm. Oder naja, am Ende verliere ich doch immer alles. Mhm. Auch ein Glaubenssatz. Glaubens- oder, oder wenn ich mich
1: nur genug anstrenge, dann kann ich das erreichen, was ich mir wünsche. Ein positiver Glaubenssatz.
0: Mhm. Genau. genau.
1: Ich wollte einen mal dagegen setzen.
0: Gut. Die sind, die sind sehr ineinander verknüpft und sehr verwoben. Vielleicht war es jetzt auch geschwurbelt, ich hoffe, ihr konntet mir folgen bei dem, was ich gesagt habe, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es nicht darum geht, dass man keine Ziele hat und nichts weiß und irgendwie schlaue Leute, die viel quatschen, die haben sich die dann ganz cool au- überlegt, sondern Egal, was ihr tut oder nicht tut, oder was man tut oder nicht tut, es gibt Ziele und, und Richtungen und Wege in einem und Wünsche. Und das Angebot ist halt, es selber bei sich selber herauszufinden, warum, um sich wohler zu fühlen, ne? um zu größeren persönlichen Wohlbefinden irgendwie zu kommen, weil man sich besser mit sich in sich auskennt,
1: oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Weil man dann eben auch die Möglichkeit hat, darüber mal bewusst in den bewussten Nachdenkensprozess äh, zu gehen und nicht sich sich selber und seinen, seinen unbewussten Strebungen aussetzt. Also da, ein Stück weit ist das schon sehr psychodynamisch, was wir, was wir besprechen. Und dann ist auch immer die Frage, wie sehr kann ich das für mich selber alleine eigentlich rausfinden. Aber sicherlich sind ganz, ganz viele Dinge einfach im Alltag nur nicht präsent, die, wenn man sich die mal genauer überlegt, man schon auch alleine darauf kommt. Da braucht man jetzt keinen ähm, Psychologen oder einen Analytiker für. Die meisten oder viele Menschen haben in ihrem Alltag, nehmen sich gar nicht die Zeit und den Raum, über solche Sachen nachzudenken. Die sind halt getrieben. Das sind Menschen, die mir auch tagtäglich begegnen. Und ähm, äh, ich glaube, da liegt ein großer Wert drin, sozusagen die eigenen Ziele auch mal zu reflektieren. Und äh, das, was du eben meintest, mal sich darüber im Klaren zu werden, Wer bin ich eigentlich und wieso? Also was, was macht denn, warum bin ich denn so? Was, was liegt denn dahinter? Was sind eigentlich die bewussten und vielleicht auch dann eben unbewussten ähm,
0: ja, Ziele? Ja, natürlich lernt man wirklich viel auch aus, aus, aus Failure, aus Versagen, wenn man Ziele nicht erreicht. Klar, es wird ja immer wieder gepredigt auch. Ist ja irgendwie auch trivial. Nur das Erreichen von Zielen, auch von hochgesteckten Zielen, birgt halt auch ein ziemlich großes Erkenntnispotenzial. Mhm. Ja, und nicht nur im Positiven. Mhm. Damit will ich sagen, man kann ja seine Ziele unter Umständen auch erreichen und dann merken, dass... <lacht> unter Umständen. Unter Umständen. Und dass gewisse Dinge, die man damit verknüpft hat, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie damit verknüpft mhm. hat oder wie auch immer, dass die gar nicht sich damit einstellen. Mhm. Als Beispiel, viele Leute, die Geld hinterher rennen oder möglichst viel Geld anhäufen wollen, tun das im tiefsten Inneren aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus. Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, ein Sicherheitsbedürfnis hat was mit Angst zu tun. So, ich psychologisiere jetzt rum. Hm. Äh, halber Küchentisch-Psychologie, psychologie Dieses psychologie. Sicherheitsbedürfnis soll sozusagen durch die finanzielle Sicherheit äh, gedeckt werden. Das geht doch bis, natürlich bis ins Emotionale. Also mit einer größeren... Wenn man jetzt einen, äh, als Mann zum Beispiel gegenüber einer Frau heterosexueller Mann gegenüber einer Frau, zum Beispiel mit einer größeren finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit, dass man dann auch ähm, männlicher und selbstbewusster auftreten kann. Es geht auch in diesen Bereich mhm. hinein, also äh, dass man sich, dass man gesellschaftlich so auftreten kann, wie man selber möchte, Anerkennung, blabliblablub, bla. das hat was mit einem mit Sicherheitsbedürfnis zu tun im Grunde und äh, dem liegt eine Angst zugrunde. Wenn man jetzt dann diese ganze Kohle auch anhäuft, also man hat wirklich auch sehr, sehr viel Geld und hat im Grunde die finanzielle Unabhängigkeit geschafft, die man sich da mal am Anfang erträumt hat, kann es sein, dass man auch total happy ist und zufrieden mag ja sein, aber es kann auch sein, dass die Sicherheitsgefühl sich nicht umschlägt, sondern diese tiefe Angst sich sofort ummünzt darauf, die Angst, das Geld zu verlieren. Mhm. Es stellt sich gar keine Sicherheit ein, Mhm. sondern du fütterst die Angst, weil die eigentliche Angst, die dem zugrunde liegt, hat nichts damit zu tun, dass du zu wenig Geld hast. Mhm. Auch, weil es gibt konkrete Bedrohungen durch Armut, klar. Mhm. Aber der, das Beispiel, von dem ich spreche, in dem ist es nun mal so, dass diese tiefe emotionale Angst nicht dadurch nur gestillt werden kann. Ähm, genauso wie zum Beispiel so ein narzisstischer Wunsch nach Anerkennung, wie ein schwarzes Loch. Das ist da nicht irgendwann genug. Dann hast du den letzten Schulterklopfer bekommen, den du noch brauchtest und dann bist du ab da zufrieden für immer, sondern es mu- es steigert, die, die, die Dosis steigert sich und so. Ne? Wenn, wenn, es kein, wenn, wenn das Streben nicht nach einem gebalanceten System ist. Ach, ich habe Angst, ich predige zu sehr, Alter. Aber nee, nicht, es so,
1: ist nicht so, was? ich finde auch, weil das passt perfekt. Eben, Du hast auch gerade gesagt, das Streben nach etwas. Also diese, die Strebigkeit, die Zielstrebigkeit. Ja, komm jetzt kommen wir zur Strebigkeit. Ja, das ist total...
0: <lacht> du Streber. Das wird so wie der Titel der Folge. <lacht> die, beso- die besondere Strebigkeit.
1: <lacht> Übermotivierte
0: <lacht> ja. Strebigkeit.
1: Ähm, also, da ist ja der Prozess sozusagen mit gemeint. Ne? Also, man ist da noch nicht, man strebt nach etwas. Man möchte da gerne hin. Man, ähm, jetzt haben wir eben nicht unser etymologisches Wörterbuch und können das jetzt genauer nachgucken. Es sei denn, du hast das auf dem Stegreif. Ähm, äh, aber Fakt ist, es geht da um den Prozess und es geht darum sozusagen mit dem Ziel vor Augen oder in Gedanken ähm,
0: sich dorthin zu bewegen. Streben ist auf jeden Fall ein Verb, was eine Bewegung natürlich mhm. ausdrückt. Genau. Bewegung hat doch natürlich eine Richtung, weil genau das ist keine so Bewegung. In dem ja.
1: Und das finde ich spannend, weil da ist eigentlich der Prozess mit gemeint und das Ziel ist ja das Ziel. Das ist ja irgendwie ein Ort oder irgendeine Sache. Ähm, und die, es geht gar nicht. Vielleicht geht's ja gar nicht um das Ziel, sondern vielleicht geht's ja um die Bewegung zum Ziel hin. Es geht, es geht ja nicht um äh, Zielstrebigkeit. Ist ja das Streben hin zum Ziel. Kannst du folgen? Natürlich. Weil du gerade, weil du so gerade
0: so völlig crazy guckst. Ach so ja, weil ich, auf, weil ich auf der Metaebene unterwegs bin, weil ich Angst habe, dass, dass es dann ja natürlich. Also wir hatten das auch schon mal. Es ist natürlich. Also ich habe ja na klar. Also der Weg ist das Ziel, oder was und willst du jetzt sagen? Nein,
1: ich will. Ich wollte darauf hinaus, dass die Frage ist immer auch, aus welchem Grund bewege ich mich denn? Und das war das, Gra- wo so, du mich ja. nochmal drauf okay. gebracht hast. Weil ich kann mich ja bewegen, weil ich Angst vor etwas habe und versuche, da wegzukommen. Oder weil ich etwas vermeiden möchte, weil ich Unlust vermeiden möchte. So Unlustvermeidung, Lustgewinnung, so ganz klassische ähm, äh, Konditionierung. Ähm, aber eben genau da ist vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Ich kann mich natürlich auch etwas zu etwas hinbewegen, weil ich eine positive, weil ich, weil ich das positiv konnotiere, weil das das ist, was ich gerne für mich haben möchte. Ich will nicht was vermeiden, was sozusagen so gefühlt hinter mir liegt und deswegen bewege ich mich davon weg, sondern ich bewege mich auf etwas zu, was ich mit etwas Positivem verknüpfe. Und damit mache ich komplett. Ich bewege mich bei beiden Sachen, aber die Geisteshaltung, die auch die Gefühle, die das in mir auslöst, das zu tun, sind völlig andere. Ähm, und ich, so erklärt sich für mich auch diese Parcours-Faszination. Denn äh, f- die, der Wert, auf diese Mauer raufzukommen und sowas, die, die Tatsache auch, dass wir uns mit etwas auseinandersetzen, was eigentlich äh, kompliziert ist und vielleicht sogar auch äh, komplex. Also ich muss das erstmal überhaupt begreifen können, was tue ich denn da und so weiter. Und auf so eine Mauer rauf ist ja auch nicht einfach. Will ich damit sagen. Das ist ja eine Situation, die könnte für jemanden auch äh, ähm, stressig sein oder eine verschwendete Zeit oder oder oder. Wir bemessen dieser Arbeit daran und dem darauf kommen aber ganz, ganz viel Positives bei, was wir auch schon eben, jetzt regeri ich wieder auf das, was alle schon gesagt haben, was wir auch schon erklärt haben, warum das für uns so eine schöne und positive Erfahrung ist, was das mit uns macht. Und darin liegt eigentlich die ähm, Das das Gute in dieser Zielstrebigkeit, also die, dass man diesen Prozess auch genießen kann, dass das was ist, was in mir positive Gefühle auslöst. Und wenn ich dann da oben bin, dann kann ich mich, dann ist es nochmal, das ist so der der I-Punkt, das ist so der das Icing on the Cake, weil da habe ich dann nämlich gemerkt, okay, die Energie und all das, was mir auch Spaß gemacht hat, da reinzubuttern, hat mich jetzt auch noch dahin gebracht, wie ich mir das überlegt habe. Ich bin wirksam, Selbstwirksamkeit ähm, löst das das aus in einem. Das ist eine eine primär positive Erfahrung, die ganz, ganz anders wäre, wenn ich vor ähm, jemandem flüchten muss zum Beispiel. Dann verknüpfe ich später mit dem, ich bin auf die Mauer raufgekommen und bin darüber gar nichts Positives, ähm, außer Puh, ich bin weggekommen. Aber der Prozess selber, der war ähm, sehr, sehr eklig und äh, vielleicht auch schmerzhaft und vielleicht muss ich darüber meine Grenzen gehen. Ähm, weißt
0: weil du, den, was ich meine? Voll. Den Unterschied, den Unterschied zwischen, dem, zwischen dem aktiv angestrebten Ziel mhm. und den passiven Situationen, zum Beispiel einer Flucht, mhm. finde ich voll interessant und finde ich auch voll spannend, weil das den Unterschied macht. Das heißt, natürlich habe ich, wenn ich jetzt flüchte, jetzt jetzt vom Tiger flüchte oder so, Hm. habe ich natürlich ein Ziel, nämlich, dass der Tiger mich nicht frisst. Mhm. Aber ich habe von der Richtung her, wohin ich laufe, kein Ziel, sondern ich bin getrieben. Mhm. Das diktiert mir jemand anders, wo lang ich laufe, plus die Gegebenheiten und so. Das finde ich spannend, den Unterschied, finde ich total cool. Und
1: im Alltag, also jemand, die ihr da draußen zuhört sozusagen, man kann sich ja immer fragen, die so insgesamt so die Bewegungsachse, die ich so habe als Mensch, habe ich die, weil ich positiv auf etwas zustrebe, oder habe ich die, weil ich eigentlich vor was weglaufe?
0: Genau. Und es klingt dann, also die Sachen sind natürlich immer einfach gesagt.
1: Ja, aber so. wir haben ja jetzt ganz, ganz viel dazu davor erklärt. Deswegen traue ich mich das jetzt so zu sagen. Nee, wir
0: können es in im Zusammenhang hier sagen. Es ist, ja jetzt <lacht> noch nicht, es ist ja auch, wir reden ja auch, wir reden ja auch theoretisch ja auch mhm. darüber. Zwar mit dem Fleische der Erfahrung, aber heute besonders äh, sehr, sehr theoretisch ist es ja auch äh, völlig in Ordnung. Ich will nur quasi Also ich mein, nee, hole mich selbst damit auch wieder rein, dass ich sage, das ist immer so leicht gemacht mhm. oder leicht, äh, leicht gesagt, aber nicht leicht gemacht, ja. denn auch so sowas wie Zielstrebigkeit und so und auch jetzt in einem späteren Punkt in meinem Leben, wenn man jetzt so guckt und so höre ich auch über mich öfter natürlich ich habe ja so ich habe ja Ziele erreicht ich habe mehr Ziele erreicht als jemand sagt dass ich sie erreichen kann hm. so ich bin in so, ich bin voll über mein Potenzialalter also rausgewachsen und da konnte mein Potenzial irgendwie voll gut und doch irgendwie entfalten, aber auch teilweise sehr hinten rum raus mhm. und deswegen ist heute so bei Zielstrebigkeit oder so oder auch diszipliniert manchmal kriege ich so 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 äh, Props im Privatleben irgendwie auch so ne wenn ich so da lacht er! Was? Ja, naja, natürlich. Soll ich mich jetzt hier recht, rechtfertigen dafür? Ja. die menschliche Seite. Ja, ja von wem da zum Beispiel, ich bin ja jetzt schon wieder, wie es normal ist. Du musst eigentlich... doch gar nicht erklären, nein, irgendwie. aber ich will ja was erzählen, Digga. Jetzt, lass mich doch mal. Lass mich doch mal. <lacht> <lacht> ähm, dass ich ja dauernd trainieren bin oder so. Ne? Also ich bin ja, wenn jetzt nicht irgendwas ist, so speziell, bin ich ja eigentlich jeden Tag und bin ein bisschen draußen und ein bisschen trainieren. Und manchmal sagt dann jemand zu mir so, ey krass, das ist eine krasse Disziplin, wir haben doch gestern erst das gemacht, jetzt bist du schon wieder unterwegs. Und für mich, also das ist ganz schwer für mich, das Konzept Disziplin auf mich anzuwenden. Das passt irgendwie nicht zu
1: mir. Ja, weil das genau aus dem. Das ist ja das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Das trifft da ja voll zu. Du bist ja nicht getrieben und musst deswegen raus, sondern du hast einfach Bock auf Training. Und für die Personen, die dich das, die dir diese Props dafür gibt, die für die wäre das, die bräuchte eben einen Antrieb und einen Arschtritt, um wahrscheinlich überhaupt rauszugehen. Das Das ist das Grundkonzept aus meiner Sicht, was das auch, was auch manche Leute eben gerne das einfach machen lässt. Für irgendeine Tätigkeit und andere wiederum halt nicht.
0: Ja, also bei, im, im konkreten Fall nehme ich natürlich dann auch das Lob gerne an oder sage dann irgendwas dazu, ist ja klar. Aber natürlich mag ich den Begriff Disziplin nicht. Brauchen wir jetzt nicht ausführlich erklären, warum nicht. Glaube ich, äh, so ein bisschen militärisch gehorsam, äh, for- formell, bla bla, Disziplin, irgendwie passt es nicht. Sondern es passt nämlich eher zu zielstrebig. Mhm so, ich hab, verknüpfe irgendwelche größeren Ziele, die, ob ich sie mir bewusst mache oder nicht, verknüpfe ich irgendwie damit oder irgendwas Höheres ja. und da strebe ich irgendwie hin und deswegen, deswegen mache ich das, aber trotzdem ist die Strebigkeit für mich trotzdem immer noch schwierig auf meine Person anzuwenden mhm. ne? und so das, wenn, man von außen, wenn man von außen guckt vielleicht bei dem, was hinten mal rauskommt, so Dr. Helmut Kohlstein, das zählt was hinten mal rauskommt, könnte man das meinen, so aber ich fühle mich halt nicht strebig. Hm. Und da ist auch für mich, also, da ich ja so mit dem Podcast schon viel drüber geredet, ich hatte ja wirklich ein äh, bisschen chaotische Verhältnisse teilweise in meinem Leben und bewegte Jugend und das ist alles ziemlich crazy. Und ich wusste ja im Grunde auch noch mit 30 nicht so richtig, auch beruflich so richtig, wo die ganze Reise eigentlich oder so hingeht in meinem Leben halt. Und das wirkte das wirkte zu gewissen Jahren halt unheimlich bruchstückhaft eigentlich und chaotisch und überhaupt nicht zielstrebig, sondern da hätte man vielleicht gesagt, ja, was so, so, so oder dem, dem, dem Dark mit 20 oder dem Dark mit, mit, mit 24 oder so, was sind denn deine Ziele im Leben? So Zielstrebigkeit ist wichtig und so. Ja, was willst du von mir? Mhm. So, dann weil die ganze Art darüber so zu reden schon für mich falsch gewesen, wäre, daran zu gehen mhm. und sie wäre auch falsch gewesen für konkret mich in diesem Lebens Phasen oder so, wie ich da für mich war. Ich, 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 hätte es nicht, ich hätte mich nicht als zielstrebig bezeichnet, obwohl ich, wenn ich es im Nachhinein betrachte, ich natürlich irgendwie Ziele hatte. Aber nur weil ich das im Nachhinein so analysiere. Aber ich glaube, das liegt es liegt nicht auch ein bisschen
1: daran, wie
0: unter welchen Bedingungen
1: sozusagen dieses Wort auch verwendet wird und was hier so unsere klassischen preußisch-deutschen Tugenden sind und so und dass man, dass man sich halt stetig bemühen muss und super pünktlich und unter Disziplin eben und eigentlich das machen, was einem gesagt wird und ähm, irgendwelchen, irgendwelchen Normen genügen sozusagen und gehorsam sein und all das Ganze. da hat es nicht, Schwingt es da nicht alles irgendwie auch mit? Ja, ja
0: ich, will, ich will ja eher natürlich erzählen von mir in dem Moment, einfach für die, für die Menschen, die zuhören oder auch zu sehen, das will ich generell in diesem ganzen ganze Podcast-Reihe, die ganze parcours podcast ist ein großer Anteil, dass ich natürlich von mir erzählen möchte, wie anders ich eben durch Parcours, durch eine intrinsische Motivation aus, aus Leidenschaft, aus Liebe dazu, ich zu solchen Werten und zu solchem zielstrebigen Lifestyle irgendwie gekommen bin, Obwohl ich mit mit Zielstrebigkeit und Disziplin nichts am Hut hatte oder so. Ich habe das jetzt alles nicht so gut gesagt bekommen. Ich merke auch gerade, ich bin heute nicht der Konzentrierteste. Aber ich lasse mich das doch mal vielleicht...
1: Also ich glaube, das ist doch doch genau das... Du hast es eigentlich gesagt. Weil es es geht eigentlich (lacht) darum, dass dass man mit dem Wort ja auch durchaus nicht unbedingt was Positives verknüpft, weil da halt eben das, was ich gerade eben meinte, diese, diese klassische Knute und ähm, man, muss, man muss immer der Beste sein und man muss gute Noten nach Hause bringen und all dieses ganze Zeugs, weil das damit vielleicht auch verknüpft ist. Und ähm, man ist froh, wenn man dann nicht mehr gesagt wird, bekommt, was man äh, zu tun und zu lassen hat. Ah ja, danke,
0: danke für ja? die Sortierung, Martin, ich habe ich hab irgendwie und? Hab ich ein bisschen Knoten im Kopf bekommen. Ja. Natürlich, es geht um den Unterschied zwischen den inneren Zielen ja. Und den äußeren Zielen. Ja. Und bei Zielstreb, Disziplin und Zielstrebigkeit, gerade wenn man an seine Jugend, Kindheit und Jugend ja. zurückdenkt, dass natürlich immer äußere äh, ja, nat- Ziele sind, ja, na- die, die natürlich,
1: Worte. La- aber leider Gottes, ne, also wenn es den gibt. Ja. Das, Lass mal den aus dem Spiel! <lacht> ja, aber ne, es ist halt, d- das ist halt eben eigentlich nicht natürlich, sondern natürlich ist das selber zu haben und seine eigenen, ähm, eigene Ziele zu haben und nicht die Ziele von
0: anderen zu erfüllen und dann ist man zielstrebig. Darum geht's doch. Ja, also. Vielleicht bringen wir mal den Begriff des Ehrgeizes ins Spiel, wenn wir die Grenzen, die negativen Grenzen, die Zielstrebigkeit oder da, wo wir finden, dass Zielstrebigkeit nicht mehr gut ist oder sich in was anderes verwandelt oder so, aufzeigen. Mhm. Ja, ich finde Ehrgeiz zum Beispiel, das ist total durchwachsen, ist meine Meinung, mhm. meine Beobachtung, mein Gefühl, total durchwachsen, ob das positiv oder negativ konnotiert ist mhm. in der Gesell- unserer Gesellschaft jetzt hier. Mhm. Ähm, wie viel ist es für dich? Jemand ist sehr, der ist sehr ehrgeizig. So, du hörst jetzt, über, der ist jetzt über, über einen jungen Menschen, der ist sehr ehrgeizig. Na dann denke ich, dass er
1: ziemlich fokussiert ähm, und wahrscheinlich auch hart und vielleicht auch zu, für, für meine Begriffe zu, zu, zu hart an der Erreichung einer mit sehr stark mit ihm und seiner Person verknüpften, eines
0: mit ihm und seiner Person verknüpften Ziels arbeitet. Ja, ich finde auch. Mhm. Also du hast eine negative Konnotation, kommt damit rein. Es das ist heißt, ein bisschen auch, Ja, drin, ne?
1: für, für, für sehr
0: ehrgeizig. Okay, sehr ehrgeizig habe ich gesagt. Ja. Okay, dann, okay, ja, du hast recht. Das ist okay, für mich schon, ehr, weißt der, du, weil,
1: wenn man das schon so sagen muss, dann bedeutet das ja auch, dass man das im Alltag merkt
0: bei der Person. Also erstmal merke ich jetzt gerade, wenn ich dreimal hintereinander ehrgeizig, ehrgeizig, ehrgeizig sage, klingt das Wort so krass seltsam, dass ja. ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ist ja bei manchen Wörtern so, ne? <lacht> 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 Ehrgeizt ähm, mit der Ehre. Ja, genau, er geizt mit der Ehre. Hm. Das, da hätte man sich jetzt vorbereiten müssen, um da mal etymologisch drauf auch, ja. darauf einzugehen, weil das kann man jetzt nicht einfach so übertragen, liebe Leute. Volksetymologie mhm. nennt man das, wenn man so Wörter so komisch herleitet, weil es sich irgendwie so anhört oder so. Aber trotzdem erkenne ich keine Bedeutung von Geiz. Vielleicht gibt es eine ursprüngliche, aber keine Bedeutung von Geiz, die positiv wäre. Und man könnte natürlich überlegen, ob Geiz dann nicht schon mal auf jeden Fall negativ klingt. Mhm. Rein jetzt so mhm. vom Feeling her. Was dem vielleicht nicht, nicht, nicht gerecht wird. Als, als Schüler oder so hatte ich mal das Gefühl, dass von den Erwachsenen ehrgeizig positiv bewertet wird und man sollte lieber ehrgeizig sein. Hm. So so das Gefühl das Gefühl hm. hatte ich. Und wenn ich halt, zum Beispiel, wenn ich in Sport nicht ehrgeizig war, darüber haben wir viel gesprochen, Sport nicht ehrgeizig war oder bei manchen Dingen, die vielen anderen so wichtig waren, dann hatte ich mal das Gefühl, ich müsste eigentlich ehrgeiziger sein. Sag ich mal, das wäre, das wäre gewünscht. Nur ich hatte immer, es war immer ziemlich straight darin, dass ich mir schon immer klar war, dass ich nicht die Wünsche erfüllen muss von anderen Menschen. Das habe ich irgendwie glücklicherweise in mir getragen. Aber so, für mich war trotzdem als Kandidatin, dieses ehrgeizig, war eher unsympathisch, da aber auch schon. Aber ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich erwünscht. Heute würde ich eher sagen, dass das schon bei vielen Leuten mitschwingt, dass Ehrgeiz, egal ob du jetzt in der Schule bist oder, ein, oder einen Kommiliton an der Uni hast oder einen Kollegen auf der Arbeit oder so, der da sehr ehrgeizig ist und so, da muss, da, da, das verlangt eigentlich danach, dass man nochmal erzählt, irgendwie da, dass man das auch bewertet. Weil eigentlich will ja. man wissen, was denn jetzt bo- gut oder schlecht ne, ja. ehrgeizig weil, ja. so, ne? Und ähm, Für mich fängt aber auf jeden Fall da, wo jemand äh, gut dann sagen wird, zu ehrgeizig ist, natürlich die negative Seite von Zielstrebigkeit an. Wahrscheinlich liegt es wie immer, und das ist dann auch trivial, aber wenn ich mir unsere, meine eigenen Aussagen immer so runterziehe, warum soll ich sie überhaupt treffen? Also von <lacht> daher ist es überhaupt nicht trivial, es ist eine unheimlich krasse Erkenntnis das natürlich auch hier gebalanced sein muss. Es muss irgendwie ähm, gedeckelt, eingehegt sein, in irgendeinem Kontext stehen, im besten Fall wahrscheinlich in einem Wertekontext, Zielstrebigkeit. Und mhm. wir haben letzte Folge auch über Gemeinschaft gesprochen und Support. Das heißt, natürlich kann es nicht nur sein, dass es meine eigenen Ziele sind, die unabhängig von den anderen existieren und die ich dann gegen die Interessen der anderen mhm. oder auf deren Kosten mhm. durchsetze, Es kann aber auch nicht sein, dass ich ich nur dafür da bin, die Ziele der Gemeinschaft zu erfüllen, weil dann ist es ja keine Gemeinschaft. Dann bin ich nicht Teil der Gemeinschaft. Ich bin nur Teil der Gemeinschaft, wenn auch meine Ziele eine Rolle spielen. Und das heißt, es muss irgendwie im Einklang mit den anderen, mit denen in der Gemeinschaft, aber vielleicht auch, wenn es andere Gemeinschaften gibt, mit denen ich konkurriere oder die sogar Rivalen sind oder Gegner, die spielen ja dann auch irgendwie eine Rolle, wie ich da meine Ziel- Ziel- Zielstrebigkeit einordne. Aber auf jeden Fall ist da ein Deckel, wie ein Decke Deckel der persönliche Freiheit, die da endet, mhm. wo die Freiheit des Anderen beginnt. Da endet auch irgendwie meine Zielstrebigkeit. Die muss im Einklang mit irgendwas sein. Und irgendwas, nicht nur irgendwas. Ich hatte schon mal Beispiele genannt, zum Beispiel im Wertesystem. Mhm. Was wir uns ja gerade jetzt hier insgesamt erarbeiten oder auch unser, unser konkretes Konzept bei Paco One vorstellen. Ja.
1: Das Schöne, um vielleicht ganz ins Praktische wiederzukommen, ist das Parcours natürlich so, ich würde gerade sagen, wie wir es praktizieren, aber ja, also wie wir Parcours verstehen, einfach eine ganz tolle Metapher dafür ist. Ich habe einen, ich lerne mir eigene Ziele zu setzen, auch erreichbare Ziele. Ich lerne, wie ich in den Prozess auch eintreten kann, um diese Ziele zu erreichen, weil manche sind halt vielleicht auch eben nicht einfach mit ein Hand umdrehen erreicht. Ne? Zum Beispiel... Ich will endlich mal so ein Krafttraining durchziehen können und nicht nach der Hälfte schon schlapp sein.
0: Soll ich mal ein
1: Ziel sagen? Ja, sag mal eins.
0: Dass wir nicht beide die gleiche Hose anhaben, wenn wir eine Podcast-Folge aufzeichnen. (lacht) Liebe Leute, wunderschön, die ältere hose in äh, grün. (lacht) Äh, Leider tragen Martin und ich die gleiche Hose. Mein Ziel wäre, dass wir nicht die gleichen Klamotten tragen bei einer Podcast-Aufzeichnung. Der Weg dahin wäre vielleicht, vorher sich abzusprechen, was ziehst du heute an? Aber da ich das schon manchmal mit Vincent mache, weil wir einige gleiche Klamotten haben und dann man halt ungern das gleiche T-Shirt irgendwie in einem Video oder auf dem Foto hat, möchte ich eigentlich nicht bei uns, dass es auch noch in unser persönliches gemeinsames Verhältnis eindringt, dass wir darüber sprechen, was wir heute anziehen. Also ich
1: glaube, peinlich wird es dann, wenn wir auch obenrum das Gleiche anhaben. Das geht mir manchmal mit Ben jetzt so, (lacht) aber das sehen ja kaum Leute, deswegen ist es dann eigentlich nur der Joke. Ähm, Ja... Aber du hast es jetzt so ein bisschen durch den Kakao gezogen, meine schöne ähm, back to parcours äh, <lacht> Sorry. Nee, geschichte Ich finde richtig.
0: Lass uns mal das ganze, das ganze, äh, was du auch schon angefangen hast, wirklich auf Parcours konkret mhm. weiterhin beziehen. Ja.
1: Also <lacht> fange ich nochmal von vorne an. Selbstgewählte Ziele vor allen Dingen, nicht die von anderen. Das möchte ich ja für mich machen mit dem, was ich für mich auch zur Verfügung habe, also mit meinen eigenen Ressourcen, mit meinen Fähigkeiten, mit den Fertigkeiten, die ich im Bereich Parcours schon erworben habe, kann ich schon eine bestimmte Technik, cool, ah nee, die kann ich noch nicht, ja dann übe ich die vielleicht, weil das ist die, die mich jetzt hier zum ähm, Ziel bringt, zu zu meinem selbstgesteckten Teilziel, weil Es gibt natürlich nicht das Ziel in Parcours, das ist ja auch das Spannende. Also Parcours für uns ist ja größer als, ich ich bin ja nicht irgendwann fertig mit Parcours. So, jetzt habe ich Parcours gemacht, fertig. Ähm, Ja, es gibt ja den
0: Unterschied natürlich zwischen Zielen und Idealen. Mhm. Das heißt, ähm, es ist auch eine eine wichtige Sache, die einem jetzt nicht nur so in in irgendwelchen komischen Zeitschriften begegnet, sondern auch hier. Konkret, ey, wenn, du, wenn du psychisch am Ende bist und irgendwie Hilfe suchst, dann wirst du darüber reden müssen, darüber nachdenken müssen, was sind meine Ideale, was sind meine Ziele und die ganzen Sachen auseinanderfriemeln, mhm. wenn, du das, wenn man das nicht eh schon macht. Mhm. Ideale sind nicht erreichbar. Ideale sind wie ein Leuchtturm, mhm. ja, sie sind ähnlich wie Werte. Mhm. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich mein Ideal erreicht, jetzt bin ich damit fertig mhm. und jetzt brauche ich das nicht mehr. Sondern es ist natürlich für immer gültig. Du kannst damit nicht fertig sein. Mhm. Ein Ziel ist erreichbar. Mhm. Das
1: ist, das ist ja, wir, wir reden bei Trust ja auch von einer Vision, die man, die man da hat. Und, ähm, auch wenn wir jetzt Helmut Schmidt ah, ist, Ich, ich habe ihn, hab ihn die ganze Zeit so. Ich wollte es auch Ich finde es ich find, ich find so, find so fies, weil ich finde, Visionen sind so wichtig. Helmut Schmidt hat gesagt
0: wenn man Vision hat, soll man zum Arzt gehen. Genau. Ja, lieb ich. Für, für, für aber kannst du, den Kon-
1: kannst du den Kontext noch äh, irgendwie erläutern? Weißt ja, du es ging natürlich
0: darum, er galt ja als so ganz nüchterner äh, Realpolitiker mhm. und so Macher und, und so Gefühlskeit ganz entgegen dem alten Helmut Schmidt, den, den Erklär-Opa-Bär, mhm. den die, die, die Deutschen, das ist ein Quatsch mhm. wahrscheinlich, aber die Deutschen so geliebt haben mhm. am Ende, weil er so, so ehrlich und so nahbar war und so menschlich irgendwie, halt der alte Opi. Mhm. Das Gegenteil war er ja als aktiver Politiker, also der war ja ähm, der war ja gefürchtet als Rhetoriker und der war eben Macher, ein kalter Typ mhm. aus dem Norden. Na 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 na. Mhm. Und dem wurde natürlich immer wieder vorgeworfen, ähm, ihm fehle fehle die politische Vision. er ist zu sehr ein Macher und so weiter. Mhm. Und ihm fehlt die große politische Vision. Mhm. halt, und dann Hat er gesagt, wenn, wir, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. So. Mhm. Ne? Er hat konkrete politische Ziele. Bam. Mhm. Ähm, mhm. Da haben wir es auch. Und ähm, man kann das immer
1: von verschiedenen perspektiven betrachten aber das was du gerade meintest ja aber wenn man natürlich wenn
0: man natürlich ein Politiker aus der Generation ist und ja. man ist quasi in den 60ern so nah mhm. nachkriegsdeutschland und so weiter dann natürlich Hitler hat eine vision ja. das ist ja oder 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 so ne oder ja. der der kommunismus als vision oder so ja. also damit so da, da da in der politik in der politik und zeitgeschichte riecht der begriff vision und aus dem mund von einem politiker riecht der ganz anders und Insofern kann man, glaube ich, Helmut Schmidt auch wirklich raus, raus, rauskicken aus unserem Begriff ja. von Vision und dem, was wir versuchen zu erklären. Ja,
1: ja genau. Aber das ist eben, ja, genau. Also das ist eben das, was du mit dieser, mit dieser Leuchtturm-Metapher auch hast. Also das ist, was ich habe, das, ich sehe den immer, der ist relativ weit weg, der weist mir den Weg und ich kann auf Basis dieser dieses Ideals, dieser Vision, die ich da habe, auch meine kleinen Partikularentscheidungen, das ist, was ich vorhin gesagt habe, auch tagtäglich daran ausrichten. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich eigentlich, dann ist es heute mal so, morgen mal so, und die Konsistenz fehlt in den den Entscheidungen, die ich treffe. Und natürlich können sich diese Visionen und Ideale können sich auch verändern auf Basis von Ereignissen oder ähm, ähm, können sich verändern. Aber ich stelle fest so, und Parcours ist eben auch so ein Ding, da wolltest du ja gerade darauf hinaus, ähm, es lohnt sich, sowas zu haben, weil dann habe ich einen ganz anderen Antrieb, auch mich Dingen zu stellen, die vielleicht gar nicht mal so easy sind oder wo ich, wo ich wirklich auch lange Zeit für brauche, wo ich Ausdauer für brauche, wo ich ähm, Durchhaltevermögen für brauche, wo ich vielleicht auch ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit brauche. Resilienz ist ja so das Stichwort, ähm, dieses äh, und des letzten Jahrzehnts. Da werden wir sicherlich auch in Zukunft noch mal drüber sprechen. Was ist das eigentlich? Wie, ähm, was,
0: Schön, äh, die sind sehr resilient, da können sie noch ein bisschen mehr arbeiten. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Hm. Ähm, pst, nicht vorwegnehmen, alles, was da noch so kommen könnte. <lacht> also, es lohnt sich, aus unserer Sicht eine Vision zu haben. Und hier wäre die Vision zum Beispiel, ich möchte ähm, in der Lage sein, mich mit meinem Körper und meinem Geist frei bewegen zu können. Mein, d- d- mein selbst selbstgestecktes Ziel im Raum, in der Umgebung zu erreichen. Ich möchte gerne einen, vielleicht hat man eine Vision von, von der Person, die man gerne sein möchte. Die ähm, vielleicht auch angeknüpft an Vorbilder, die man die man hat. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir Sepp Foucault nehmen oder sowas. Wie ich Adel, wollte gerade
0: Bart Simpson sagen. Oder, ja.
1: <lacht> wie alt wird Sepp sein jetzt? Mitte 40, Ende 40? Eigentlich müsste ich das wissen. Ähm, so in dem Dreh und äh, hier oder Olli. Ähm, wir haben ja neulich einen Shoutout gemacht ähm, von Olli, Olli Lange aus Berlin. Hallo Olli! Und das, das ist so eine... <lacht> Hallo. Wenn ihr zuhört. Ähm, einfach, es gibt ja noch nicht so... F- Parkour gibt es ja noch nicht so lange und deswegen gibt es noch nicht so viele Personen, die schon, ich sag mal, ein etwas höheres Alter erreicht haben, indem sie selber noch Parkour trainieren. Und das sind krasse Vorbilder. Das ist ein Ideal. Die verkörpern, natürlich nicht sie als Person als Ganzes, aber sie verkörpern ein Ideal, eine Vision, die ich für, von mir selber auch haben kann. Ich möchte im hohen Alter mich noch so bewegen können. Im hohen Alter. So alt seid ihr alle noch gar nicht. <lacht> Zum Künstler kann er kein Deutsch, sonst würde
0: ich ihm das sofort schicken. Ha, ha, Martin hat gesagt, du bist in hohem Alter. Sepp, ja, meinst du? Ja, ja. ja. Nee, nee. Ähm, äh, yes, aber dieses ganze Thema, sage ich mal, mit, mit Vorbildern, Leit, Leitbilder mhm. oder so, das ist, oder irgendwelche Helden der Kindheit, die, die, die man dann, mhm. äh, die sich in Luft auflösen oder in nix, oder die eigentlich Zeichentrickfiguren sind, wie bei mir. Darüber können wir, das ist ein riesiges anderes Thema, das sehe ich eigentlich fast wie Staffel 4 oder sowas aufblitzen am Horizont, ja, sowas mhm. in der Art. Wenn wir auch vielleicht sogar mit ein paar von diesen, äh, äh, mit inspirierenden Persönlichkeiten, die wir dann sogar hier bei uns auf der Couch, <lacht> auf der Couch begrüßen dürfen, das würde ja super passen. Oder oh, werde ich bin richtig aufgeregt. Da, da sitzen wir
1: beide dann hier und die liegen so da.
0: Visionen für Staffel 4 Incoming, Martin. Man braucht ja. halt Visionen. Das ist das, was du mal nicht verstehst. Ja. Dass man einfach auch mal Visionen braucht im Leben. <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem finde ich einen großen anderen Themenkomplex mit diesen Menschen, die mhm. vielleicht Ideale auch verkörpern, das ist ein extra Ding. Aber da überschneidet sich das halt massiv. Richtig, ist ja auch kein Aber, ist ein Und. Mhm. Du alter Abersager. Und. <lacht> Pass auf. Let me uh, spread my mental wings oder our mental wings and yeah. fly. Yeah. <lacht> so wenn ich mir vorstelle, wie ich so meine mental wings ausbreite, merke ich halt irgendwie schon, dass ich ein bisschen kauzig bin. Ich habe mein Bart wird immer länger und je länger der Bart wird, irgendwie wirkt sich das mental nach innen aus. Ich werde kauziger auch irgendwie. Ich werde ein bisschen kauziger.
1: No comment.
0: <lacht> ja. ähm, kommen wir mal so zum zum Fazit der Folge oder so die die Fäden zusammenführen. Die Folge war natürlich echt ein bisschen theoretisch. Schön wäre es, irgendwie müsste man eigentlich gleich an, was müsste man, muss überhaupt nicht. Aber doch, finde ich, wäre es natürlich schön, kon- jetzt konkreter nochmal Ziele zu benennen oder mhm. so w- zu fragen, was war denn ein Ziel von dir, als du, als du meinetwegen 15 warst und wie war das für dich? Das wäre schön. (lacht) Aber wir müssen ja die die Klammer erstmal irgendwie aufmachen, wie wir die Sachen besprechen. Und ihr wisst, wir kehren immer wieder zurück zu den Themen. ähm, Das wird alles organisch ähm, passieren. Greifen wir trotzdem nochmal den Gedanken auf vom Anfang, das hatte ich auch als Ausblick gegeben, dass wir früher Vorsicht hatten als Mhm. als Wert, den wir den Fingern zugeordnet hatten und zu der Zielstrebigkeit gekommen sind. Wir haben jetzt natürlich Grenzen der Zielstrebigkeit aufgezeigt, die irgendwie auch klar sind oder hoffentlich sind sie spätestens jetzt klar und haben es auch konkret schon auf Parcours bezogen.
1: Mhm.
0: Wenn wir es noch konkreter auf Parcours beziehen, hat es natürlich auch damit zu tun, dass worauf ich meinen Blick richte, konkret damit, wohin ich gucke, dorthin strebe ich. Ja, das geht im ganz physikalischen Sinne so weit, wenn ich ein Passement Rapid, also die Überwindung ungefähr Hüft, eines ungefähr Hüfthöhen, Höhe, eines ungefähr Hüft, <lacht> eines <Heilige lacht> ungefähr ein ungefähr Hüfthohes Hindernis, yes. <lacht> ähm, überwinde. Und ich fange dabei an, meinen Blick nicht gerade auszurichten, wo mein Weg mich hinführen soll, sondern ich gucke irgendwie nach rechts rüber, verdrehe mich irgendwie, folgt irgendwie die Hüfte dem Blick der Augen, der ganze, der ganze Körper fängt an, sich zum Beispiel nach rechts, dort wo der Blick hingegangen ist, zu bewegen, obwohl das eigentliche Ziel der Bewegung ganz anders war. Das heißt, ganz früh, wenn ich, ein, weiß ich nicht, so eine Parkourification folge, da so ein Einführungsworkshop an, an zwei Tagen quasi oder auch ein normales Einführungstraining, wird, vermittle ich immer, dieses Bewusstsein dafür, dort wo eure Augen hinblicken, dorthin bewegt ihr euch auch. Ja, man kann es sich auch, wenn man den Zeigefinger ausstreckt, da haben wir auch wieder den Zeigefinger, ähm, den ausstrecken, um sich mental quasi klarzumachen, äh, wohin meine Richtung geht. Hüfte und, Hüfte und Augen und Nasenspitze. So, wenn wir in der Selbstverteidigung sind, zum Beispiel im schon, ist wichtig, bei bestimmten Übungen mit einem leichten Druck nach vorne zu arbeiten um nicht zu vergessen, wohin eigentlich, was eigentlich mein Ziel ist, wohin meine Kraft eigentlich geht. Das ist auch ein kleiner Bauerntrick, dann sozusagen am Anfang einfach, anstatt die Fäuste oder die lockeren Hände zu benutzen, die Fing- Zeigefinger auszustrecken, um mental sich zu erinnern, wohin ich eigentlich strebe. Mhm. Das ist ganz interessant, mhm. wie, sich da, wie, wie, wie sich das da trifft. So. Es ist auch beim Parcours so, Pas-Mirai, die Überwindung einer überkopf äh, hohen Mauer wenn ich nur bis zur Kante denke, mir vorstelle, wie ich da hänge und wie ich an die Kante komme, schaffe ich es wahrscheinlich bis zur Kante, aber eine flüssige Bewegung gleich nach oben, also ordentlich ziehen, Aufzug machen, in den Stütz kommen und vielleicht gleich rauf auf die Mauer oder rüber, ist dann nicht so ohne weiteres möglich. Wenn ich das möchte, und das im Rahmen meiner Fähigkeiten natürlich auch liegt, muss ich die Bewegung über die Mauer hinausdenken. Hm. Ich muss, die, die muss weitergehen. Also ich muss. Mein Ziel ist hinter der Mauer, über der Mauer. In dem Fall, wo ich angegriffen werde und jemand möchte mir an Leib und Leben und ich muss zuschlagen, möchte ich nicht zuhauen und dann hör, hört nicht der Schlag im, im, im Gesicht zum Beispiel des Angreifers auf, sondern mein Ziel liegt hinter dem Kopf. Durch. So. Das heißt, immer wieder, nicht nur bei Parcours oder sonst was, taucht, taucht das Motiv, also nicht nur bei Parcours und, und Kämpfen oder äh, bei Psychotherapie in der Klinik oder, oder weiß ich nicht wo, taucht, taucht äh, die Frage nach dem Ziel auf, sondern eben auch rein körperlich, anatomisch. Ich habe den Satz jetzt behindert angefangen. Egal, also ich meine natürlich nicht behindert, sondern behindert ist man nicht. Behindert äh, wird man durch, 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 die, durch die Umstände. Äh, ein missglückter Satz, der hier gerade <lacht> angefangen hat. Auf jeden Fall... Ähm, ist auch immer die mentale Arbeit, was ist eigentlich mein, mein Ziel, zu, dem Kör- zu der körperlichen Frage, wohin bewegt sich mein Körper, wohin will eigentlich meine Hand, wohin ze- zeigen meine Finger, wohin blicke ich, das, das liegt irgendwie alles übereinander. Und es macht einfach auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen mhm. bei sich selber. Und wenn man da irgendwie weiterkommt und es und irgendwie klarer wird für einen selber, der, der, der Nebel wie im Computerspiel, der Fog of War, der über den Dingen liegt, wenn der sich so für einen selber aus der eigenen Sicht langsam, langsam lichtet und die Ziele klarer werden und auch vielleicht falsche Ziele, oder falsche Verknüpfung. also für einen ganz persönlich, das kann euch niemand anders sagen, für einen ganz persönlich falsch verknüpfte Ziele und Vorstellungen sich auflösen lassen, kann das ein unheimlich schönes und befreiendes Gefühl sein und man kann halt im Sinne von Potenzialentfaltung und im Einklang mit seinem, mit seinem eigenen alles einfach ein bisschen besser, bisschen besser leben und es ist ja ein Ziel, warum wir überhaupt Parcours vermitteln. Ja. Was soll ich dazu sagen? War das ein, ein Wort zum Schluss? wartet ein Schlusswort? finde ich, klang ziemlich krass danach. Ja, ja jetzt müsste ich eigentlich so Mic Drop machen ne, und rausgehen. Ja. Tür zu. Nee, ich äh, möchte natürlich einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Das, das klang jetzt, das klang jetzt äh, natürlich schon auf. Die mentale Gesundheit die, die erklärtes erklärt Thema in, in Staffel 3 auch ist, die ist eng damit verknüpft, sich in seiner Rübe mal, in seinem äh, Oberstübchen, im Kopf, im Herzen, in Seele, in Gedanken, im Gehirn, in seinem Neuroverschaltung, je nachdem, wie man das alles nennen will, ist mir wirklich egal, wie ihr das nennt, sich irgendwie zu sortieren. Okay, für Klarheit, für sich ganz persönlich Klarheit zu sorgen, den Fog of War, der, der da drüber liegt. Und wie wir
1: schon... Hm beschrieben haben, kann der Körper oder ist der Körper ein ganz wichtiger und konkreter Zugang dazu.
0: Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist immer das und. Es geht auch nicht ohne Körper, selbst wenn wir natürlich sprechen und uns gegenüber sitzen, ist der Körper involviert, gehen wir auf das alles gehen wir dann natürlich in der nächsten Folge, wird eine dicke Folge, wird vielleicht eine lange Folge, vielleicht wird es eine Doppelfolge, keine Ahnung, wie go with the flow. Madeleine, langjährige Trainerin, Lehrerin, Parkourlehrerin ausgebildete Trust-Head-Coachin, wird als Gast zu uns kommen. Ich bin sehr froh, Madeleine hat in unserer in unser beider allererster äh, geleiteten Trainingsgruppe, was jetzt die Klassen sind, mhm. angefangen als Schülerin. Ja. Als junge Studentin tauchte sie auf. Äh, spannend, ich werde sie mal fragen, wie ist es überhaupt vor ihrer, vor ihrer Nase aufgetaucht, das ganze Thema, weil mhm. sie war ja quasi Early-Adoptor. Ja. Die erste Trainingsgruppe. Und ähm, ja, da gibt es natürlich eine äh, coole Geschichte zu erzählen. Wahrscheinlich, wenn man bei uns als Schüler vor so vielen Jahren angefangen hat und als Schülerin angefangen hat und jetzt selber Lehrerin ist. Und ähm, ja, auch eine, eine, ein Mensch, eine Frau mit Zielen, würde ich mal behaupten. Mhm. Und die auch äh, mit Parcours auf verschiedensten Ebenen ihre Ziele erreicht hat und noch weiter erreichen wird. Sind wir gespannt. Soll sie für sich selber sprechen. Thema mentale Gesundheit liegt ihr besonders am Herzen. Sie hat bei uns Parko One Berlin auf jeden Fall ein bisschen den Hut auf für dieses Thema. Persönlich betroffen, so wie ich auch. Wie genau, was genau erzählt sie euch selbst in der nächsten Folge. Das wird doch äh, extrem... Das wird mega gut. Ich freue mich riesig drauf. Spannend! <lacht> Wenn man sagt, es wird spannend, darf man nicht so sagen, das wird extrem spannend. Ich bin auch sehr glücklich.
1: Hast du gemerkt, ne? Deswegen hast du das jetzt so ähm, sehr übertrieben. Ich hab's dann überzeichnet in die andere Richtung. Nicht meine kleinen Tricks jetzt hier offenbaren. Das machst du doch schon die ganze Zeit.
0: (lacht) Ach meine Lieben, was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hört ihr die Musik im Hintergrund. Äh, Wir sehen uns nächste Folge, dann sind wir hier zu dritt. Winky Winky.